1: Vous écoutez Martino. Alors moi je suis comme vous à la maison, je comprends plus rien, je comprends plus rien, puis euh, quand je comprends plus rien, mon réflexe c'est de me tourner vers des experts en disant, ben eux autres vont peut-être m'éclairer un peu. Alors aujourd'hui je reçois mon ami Jacques Lapierre, je dis mon ami parce que tous les experts qui prennent le temps euh, de me parler, de m'expliquer les choses, je les considère comme des amis. Donc Jacques Lapierre, virologue à la retraite, bonjour Monsieur Lapierre. Bonjour mon ami. <rire> Ça fait des semaines, Monsieur Lapierre, qu'on nous dit euh, allez chercher votre troisième dose. C'est important parce que rien que deux doses, c'est quasiment comme si vous n'étiez pas vacciné. Alors qu'avec trois doses, vous êtes protégé à je ne sais pas 70 etc. Là, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas des ozos, là, c'est pas des, des, des tweets finis qui nous disent Bah, troisième dose, c'est pas vraiment nécessaire, ça sert à rien. Je suis toute fourré, je comprends plus rien, monsieur Laplace, Expliquez-moi.
0: <rire> ben la troisième dose, en fait, ce que c'est comme vous disiez, là, ça, ça prend un système militaire qui a baissé, qui est à peu près 30-35 puis ça, ça le remonte à 75 Donc ça vaut la peine. Euh, je comprends pas pourquoi euh, L'OMS dit des choses comme ça. Euh, c'est sûr que l'OMS, actuellement, son but principal serait de faire vacciner le plus de monde possible sur la planète, ce qui est, un, ce qui est quelque chose de très, très louable, là, parce que je mm -hmm. pense que tant, tant qu'il y a plein de monde qui ne seront pas vaccinés, le, le, le danger euh, mort. Donc, je pense que pour les autres, c'est plutôt de donner la troisième dose à des gens qui sont euh, dans des pays riches, Ben, on donne des doses à des pays pauvres.
1: Mais mais on dit, ils disent, on peut pas gérer tout le temps avec une troisième dose, une quatrième dose, une cinquième dose. Parce que le vaccin, si je comprends bien là, ce que dit l'OMS, le vaccin a été fait surtout contre le Delta. Là, ça prend un vaccin qui est fait là, pour le micron euh, C'est une autre ball game Donc, ce vaccin-là, j'imagine, va être prêt dans quelques temps, dans quelques mois. Ça veut-tu dire que les gens qui sont pas vaccinés, il faut qu'ils attendent le prochain vaccin
0: alors, je pense, pense qu'actuellement, notre rôle, c'est d'aller chercher la troisième dose le plus vite possible. Mais je suis d'accord aussi qu'il ne faut pas aller la quatrième, cinquième dose, etc. Là, parce que si si on est obligé d'aller quatrième, cinquième dose, ça veut dire que le vaccin est pas très efficace pour ouais. euh, les, les, vari les variants qui circulent. Donc, à ce moment-là, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des, des, des vaccins qui seraient adaptés aux nouveaux variants. Euh. Là, ils disent que Pfizer aurait dit qu'ils sont en train de regarder pour faire un vaccin euh, au micron. Sauf que d'ici à ce qu'il soit vrai, au micron il va avoir ça son chemin puis ça, ça vous être pas mal fini, là, donc Ah oui.
1: Que... Ouais. Donc, donc le, le vaccin, ce vaccin-là euh, risque d'arriver trop tard
0: il risque d'arriver trop tard ou il va être utilisé dans des pays qui sont très peu vaccinés. Et à ce moment-là, il y aura un vaccin qui serait plus euh, ciblé okay. au micron.
1: Est-ce que ça serait possible de faire un vaccin qui est vraiment le contre, contre tous les coronavirus? Euh, même tous les variants possibles, euh, impossibles, non?
0: Je pense que je pense que non. Je pense que c'est un, un beau rêve, là, mais euh, en influenza, moi où j'étais, euh, euh, je suis parler il y a 20 ans d'un vaccin universel influenza pour toutes les souches, puis... Euh, 2022, 20, ça n'existe pas encore. Donc, euh, je pense qu'à qu un moment donné, c'est très très compliqué parce que ces, ces virus-là ont, ont beaucoup de possibilités de variation. Beaucoup beaucoup de possibilités de variation.
1: Moi, j'ai lu euh, une étude, mais ben, il y en a tellement d'études. J'ai lu qu'on on, on disait si vous avez seulement deux doses, c'est quasiment comme si vous n'étiez pas vacciné. Là. Vous êtes un petit peu plus protégé que les non-vaccinés, mais à peine. Est-ce que ouais, c'est
0: est vrai, ça? Pas vraiment ouais, pas ce qu'on voit vraiment dans la réalité. Parce que si si on regarde actuellement euh, des gens qui sont, sont hospitalisés, des gens qui sont très, très malades, là, c'est des gens qui sont ne sont pas vaccinés ou qui ont une, une vaccination partielle à une dose. Euh, chez, chez les deux doses, très, très souvent, à moins d'avoir des conditions là, euh, médicales autres que, que le COVID, qui pourraient vous amener à l'hôpital, la plupart des gens vont faire leur COVID chez eux puis euh, ils ne sont pas hospitalisés.
1: Est-ce que selon vous, parce qu'on nous donne les noms justement, là, on nous donne le nombre de cas d'hospitalisation puis le nombre de cas par décès, là, de, de décès par jour. Moi, oui. j'aimerais ça qu'on qu ventile, qu'on me dise quel âge ils ont ces gens-là qui sont décédés, quel était le, leur état de santé, est-ce qu'ils étaient vaccinés ou pas, pour que j'en sache un peu plus. Là, me dire, il y a eu 23 décès aujourd'hui, ça me dit rien. C'est qui qui est mort? Oui. C'était-tu des vieux, c'était-tu des jeunes, c'était-tu des vaccinés, des non-vaccinés?
0: Ça, je n'ai pas cette information-là. Ça serait plus les médecins à, à regarder ça.
1: Donc, je sais bien, mais est-ce qu'il euh, est qu n'y aurait pas justement un besoin là, de qui nous disent ça tous les jours?
0: Ça aide. À, à fait, ça aide Il faut, ce genre d'études-là serait, serait, serait importante parce qu'à ce moment-là, euh, on pourrait savoir si, si vraiment le vaccin est efficace puis que ce pas d'autre chose que le vaccin qui les entraîne vers la mort. Ça, ça c'est sûr que c'est mm -hmm. important. On voit quand même qu'il y a une efficacité de vaccin. Euh, je vois des études passer, euh, des fois, euh, dans la presse, puis je, je tourne sur le dos parce que je me dis, bon, ils ont perdu du temps, mais ça, ça valait pas la peine de regarder ça. Il faudrait peut-être se focusser sur les études importantes à faire, puis ça, ça, ça en est peut-être peut une qui important.
1: Et les mixes de vaccins, là, les gens qui ont reçu là, comme euh, première ou deuxième dose euh, Pfizer, AstraZeneca, puis là, on leur offre euh, du Moderna comme troisième dose. Il y a des gens qui se posent des questions en disant, c'est-tu vraiment efficace? C'est-tu dangereux? Vous en pensez quoi?
0: En fait, ce qu'on qu offre aux gens, c'est Pfizer ou Moderna. Euh, c'est deux vaccins RNA. C'est deux vaccins qui sont... Qui sont sont faites sur une plateforme très, très semblable. Donc, la, la recette des deux vaccins est très, très proche. Il y a peut-être des petites variations minimes là, dans, dans la formulation dépendant de l'entreprise. Mais je pense qu'actuellement, on peut dire que ces deux vaccins-là sont équivalents. Et puis, se faire vacciner par un Pfizer ou un Moderna en troisième dose, ça n'a pas, pas beaucoup d'importance. Okay. Ce qu'il faut, c'est se faire vacciner par un vaccin RNA et puis c'est les deux qui sont disponibles actuellement.
1: Et les gens qui ont eu deux vaccins puis qui ont attrapé la COVID, est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher leur troisième dose Étant donné qu'ils ont eu la COVID, ils se disent bon, c'est comme, un, comme une forme de vaccin finalement.
0: Ben, c'est un peu ça, sauf que euh, c'est un peu comme une forme de vaccin. Et en plus, c'est une forme de vaccin contre très probablement contre le Omicron parce que c'est l'Omicron qui circule, donc ils sont mieux mmh. protégés que la plupart du monde. Euh, sauf que quand on va arriver avec les passeports vaccinales. Euh, puis qu'on présente ça à la frontière quelque part, ils vont nous dire quoi? Je pense que ça va la peine d'aller chercher la troisième dose. De toute façon, c'est pas dangereux.
1: Ok, la troisième euh, dose, mais ben en fait, c'est seulement pour, pour notre, une, avoir le passeport vaccinal puis montrer qu'on a trois doses. Ça, ben, ça va faciliter que, les choses.
0: Ben, je pense que oui. Je pense que ça facilite les choses. Puis c'est pas, pas dommageable. Là, je suis un peu surpris qu'ils disent à ces gens-là que tout de suite après qu'ils n'ont plus de symptômes d'aller se faire vacciner la troisième dose. Parce que. Euh, ces gens-là sont probablement mieux protégés que la plupart de la population, parce qu'ils ont fait, ils viennent de faire euh, la, la, la maladie, donc ils ont ils ont bâti plein d'anticorps contre le virus ils ont réussi à s'en débarrasser. Donc, euh, moi, moi j'attendrais, Je trouve ça rapide, tout de suite, tout de suite, après qu'il euh, n'y ait plus de symptômes. Euh, J'attendrai un mois. De toute façon, entre la deuxième et la troisième dose, ils demandent aux gens d'attendre trois mois. Fait il faudrait peut-être qu'il y ait un peu une balance en dedans. Là. Euh, je dirais... J'aurais un mois après télé de COVID ou un mois après la deuxième dose. si vous cherchez la troisième dose.
1: Et euh, là, avant, avant les fêtes, 40 des éclosions avaient lieu dans les écoles. Et là, lundi, on ouvre les portes des écoles. Selon vous, est-ce que c'est une bonne idée?
0: <rire> Moi, je... <rire> je, vais faire, je vais faire encore le gars pessimiste. Là. Avec, un, avec un virus comme Omicron, extrêmement contagieux actuellement, chez les gens qui ne sont pas pleinement vaccinés, qu'on va rassembler euh, qu dans des milieux euh, fermés, je suis convaincu qu'il y aura des éclosions partout. Bien, c'est sûr. Euh, ça, ça va arriver assez rapidement. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'éclosion. Donc, euh, les, les parents qui nous disent, euh, on est étonnés parce qu'ils ouvrent, puis qu'ils ferment, puis ils ouvrent, puis ils, ils, ils ferment, enfin ils ouvrent, puis ça va être correct. Je pense que ça va faire ouvrir, puis fermer. Ben, encore Ben c'est
1: sûr. Le Devoir là, dit que dans 58 écoles primaires, le taux de vaccination était moins de 30 M. le C'est certain qu'on va fermer dans quelques semaines.
0: C'est sûr, qu'on s'en va vers là. Puis là, ben c'est sûr que vous allez la semaine prochaine ou dans l'autre semaine, vous allez attendre plein de gens. C'est de la ventilation. C'est de la faute de la ventilation. Ils n'ont pas fait déjà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que gens, le virus est très contagieux. Euh, c'est sûr qu'une meilleure ventilation ferait que ça diluerait un peu le virus. Mais le virus va se promener dans ces là à travers ces gens-là, puis ça va. Il va y avoir des éclosions. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'éclosion.
1: Ben puis euh, en terminant, il y a des gens qui disent ben on s'en va quand même dans dans la bonne direction parce que le le virus euh, omicron euh, oui est plus contagieux mais moins dangereux donc c'est une bonne chose
0: c'est vrai mais je, je dirais qu'actuellement ce qu'on voit comme données en tout cas d'hospitalisation de, de soins intensifs de mortalité ça augmente toujours donc euh, tu, je voyais un article ce matin qui disait ben euh, dans les hôpitaux, on pourrait peut-être réduire les mesures de, de, de précaution parce que le virus est moins dangereux. Ben, est parce que moi, si je regarde les résultats, à moins qu'il y ait quelqu'un qui nous mente, là, euh, les soins intensifs s'augmentent tous les jours, les, euh, les mortalités s'augmentent tous les jours. Mmh. Donc, je pense qu'on continue à faire des précautions, des, des précautions qu'on faisait puis, quand on dit, on, on va apprendre à vivre avec le virus, oui, mais quand on va l'avoir contrôlé un peu plus que ça, parce qu'actuellement, c'est, c'est lui qui nous contrôle.
1: <rire> Donc, quelque chose <rire> me dit qu'on va se reparler au cours des prochains mois, monsieur Lapierre. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.
0: – Bonjour, merci, merci. beaucoup.
1: – Bonne journée. Alors, merci à toute l'équipe qui m'appuie euh, à la recherche. Julien Boutillier, Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallet et Maude Boutin. Maude, la prochaine fois que tu reviens en studio, apporte ton bébé Yoda. Elle a une petite poupée bébé Yoda. Puis je pense qu'il fait des bruits aussi. Oui, oui Comme dans The Mandal Mandalorian, OK? Et <rire> à la régie, à la réalisation. Merci beaucoup, Jean-François Roy. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. Nous, on se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée.